0: 哈， e l 依林你好
1: ，嗨，主持人你好，听众朋友大家好，
0: 好，依林先自我介绍一下
1: ，哦，我过去是一个产品设计师，那目前的话是在 AI 产业、软体产业担任产品经理，那我自己呃，目前有个斜杠的身份是女子生涯教练，晚一点可以再介绍说，哎，为什么我今天会走到这个斜杠身份这样子？
0: 嗯，好，我们先从你的这个学历开始讲
1: ，哦，我的经历就是有点有点跳痛，我大学的时候其实是念统计系的，嗯、等于是有点。应用数学的概念，所以在大学四年里面，我呃学习了很多用数字去理解世界的方法。因为对我来说，数学是一种语言，它其实是在描绘世界。<對>那但后来，其实在，在呃研究所的时候，其实我到了美国加州，然后那时候念的是工业设计。嗯那设计它又跟呃统计很不一样，设计是一个要用很多感受性的东西、<對>感性的东西来去做传达的，所以这件事情呃，我觉得它也很大程度的去影响我这个人的，嗯，等于是后来职业的一个发展。所以我有个特性就是我其实有点是理性感性兼具
0: 。嗯，<笑>不要一点这个美术基础吗
1: ？要，所以其实我们也是跟。设计一样，其实我们有很多的画图，我们有很多在传达的是我们用造型怎么样去引起人们的感受的东西。嗯
0: 、所以这个是你自己想要自我挑战吗？才会从这个这么理性的数学跳到美学的工业设计？
1: 其实反而统计当初是意料之外。哦、我其实本来是想要念设计，但是在呃学测的时候，就是那时候其实本来面试是有去面，就是有理想中的学校，但是没有面上。就、嗯、那时候可能太玻璃心了，打击太大。嗯、<笑>然后然后职考的时候就想说啊，算了啦，就填什么就中什么
0: ，就放弃了，无所谓。對,
1: 对对，但也很。冥冥之中吧，就是呃，我的志愿里面就这么一间统计系，就进了这间统计系，这样子
0: 。哦，就意外就选中<笑>唯一,一个统计系對對對。对对对。好，那你在梳理内容，讲到其实你弟弟的这个离开对你影响非常大
1: 。呃，对，其实这件事也是让我觉得，为什么后来我自己在生涯跟职业上面会走上可能跟呃同年龄的呃人们其实不太一样的路，嗯、因为。我弟弟其实是在我二十六岁的时候，然后离开。嗯、那，<是>呃，弟弟的离开这件事情，其实对我的家庭的打击是很大的。嗯、所以在那时候，其实我的爸妈是非常非常，就是在我眼前看得到的是，我觉得他们，我没有看过我爸妈可会会这么的算是脆弱，然后真的是已经，我觉得家可能会垮掉，我很担心他们会不会就、嗯、就想不开或什么的。<是>所以在那时候，让我很。很深刻的一个感受就是，家庭其实作为一个家庭，其实我们会遇到人生里面的事情的时候，其实是需要能够家庭成员们互相的去帮忙，然后呃算是陪伴，然后能够往下走。只是。在于说这样子的事情，它一般来说可能在大多数人，可能在三十后半、四十岁，可能比较会遇到。那通常是遇到可能爸爸妈妈的事情。嗯、那因为我比较可能不太一样的地方是，我在二十多岁的时候就遇到，然后会让我很快速的去发现说，原来。其实，在我当时二十几岁，我能够看得到的世界观里面，我当时其实从来没有想过，原来其实，在未来的人生路上，有一天我一定会遇到这样的事情，只是我比别人更提早的去看到了。那所以，他也很大程度的去影响我,我去思考，哦，原来我现在二十多岁，我过的生活，嗯嗯它不会是我未来永远的生活样貌。是，在我年纪再更大一点之后，其实我有。不论是我未来的新的家庭，或者是我的原生家庭，其实他们未来都会需要我，所以我就会去思考说，那未来我的生活方式想要什么样子？嗯、所以也是因为这个原因，所以让我开始去走上了就是不太一样的道路，这样子就
0: 走上创业之路，就对，算是对的。所以本来如果是一般的家庭，其实以二十几岁的年纪，你只要规划好自己就好
1: ，对不
0: 用想到家庭这一块或父母这一块对对,對，那因为这个弟弟的意外，就造成让你提早的早收。对，嗯，你有没有想过，如果他没有离开，他应该会做什么职业，会变什么样子
1: ？我弟弟嘛，嗯，他那时候其实离开前，他刚进入他自己很有兴趣，然后也还在努力呃学习的美发产业。他那时候其实正在准备要去考美发的那些证照什么？對,对对，但就蛮可
0: 惜的是，他的梦想没有办法。嗯、好，那后来你这个提早面对之后。你第一个是做所谓的创业 AI 转型
1: 、啊，其实，在那时候，我觉我觉得那个路径是有一点摸索的，因为其实，在那之前，我的路径，我职业路径跟一般上班族其实是一样的。我想的就是，我怎么样进到好的公司，可能大的公司、<對>啊、外商公司，对，然后可能成为主管这一类的。嗯、那所以。代表说，我身边其实所有的资讯都是这样子。但当我后来那时候发现说，诶<對 S 1>、欸，这样子往下走的路好像不是我想走的路的时候，可是我不知道我能够走什么路。嗯、<哼>我只知道我需要先去往外跳，我要去看外面有什么可能性的选项。所以，我最一开始其实是先至少让我跳出我的单一公司，我开始走入社群。<笑>然后，只是那时候一开始我走入的社群是属于我的网络业的专业社群，嗯<哼>，所以我那时候接触到的大多数其实还是上班族。嗯、然后，只是，可是那时候我也开始看到了一些已经是自由工作者的,的前辈们，对。但是待了一段时间之后，其实我后来发现说，哎，我好像应该要再跳得更出来。所以我后来又进入到比较跨产业的一些社团。那在那个时候，我才发现说，对，其实真的有很多很多的可能性，是我<对>只是我可能。需要这样一步一步的让我自己找到更符合的方向而已，有点阶段性。什
0: 么奇怪的工作都有人做，就对。
1: <笑>对，尤其现在的时代是真的什么都有机会。
0: <笑>所以你刚刚讲到一个重点，如果你想要做一点不一样的事，你一定要先跳离你本来的同温层，对，你的思想、你的人脉、你的资源才会不一样嘛
1: 。没错<錯>，嗯。其实到我们后来能够呃走到 AI 转型，就是做 AI 技术公司这件事情，嗯、其实很大一个原因真的是因为我们开始跳出来了，我们开始懂得怎么样去跟不同产业的人去合作，然后以及包含我们的身边开始有意识的去让自己认识，然后去交流的是不是上班族的朋友，而是可能也是在自己自由工作者的这些朋友，他们会积极的去寻找大家可以共同合作的方式，大家可以去 share 的资源，那也是因为。这样，所以我们在最一开始，我们的案源其实也都是这样子去互相合作起来的。嗯
0: ，好，那讲到 AI 转型，跟我们最近正在谈的数位转型有什么差别
1: ？呃，其实应该这么说，就是其实这件事情还蛮有趣的，就是蛮多公司他想要去做 AI， 但是其实在现在呃，不只是台湾啦，其实国外的公司也都是在 AI 的成熟度上面来说，绝大多数的公司都还在非常非常就是前期小 baby 的状态。那数位转型其实也是过去几年，其实不论是政府或者是呃企业，其实有蛮积极去想要去做。嗯、可是很多时候会碰到的是，对企业而言不一定够痛，他不一定觉得我为什么要数位转型。那我们观察到很好玩的地方就是，可是当他今天发现说，哎、欸，我未来我想要做 AI 的东西，因为 AI 现在很酷炫，嗯、或者是 AI 也许他未来可以帮我带的是收益型的东西。比较是增加收入，而不是降低成本。那这时候他就会觉得说，我想要做 AI，、嗯、那想要做 AI 要跨的那个第一步，就会发现说，可是我数位化做的还不够。欸
0: 、<呵 S 2>
1: 对，所以其实有一点像是你数位转型需要先做的第一步，然后接下来你才有办法去做到第二步。这其实也是我们去接触到一些就是想要发展 AI 技术或者是把 AI 技术导入的公司，其实有的时候他们真的需要的是前置作业，需要先去做好，所以。有的时候真的也会碰到，就是我们好像其实想要帮他导 AI， 可是实质上在这个阶段，我们能帮他做的事情，真的也有点数位转型
0: 。哦。所以应该先他要有数位转型的概念，才有办法进一步进入所谓的 AI 转型
1: 。对对对，所以他有点程度有点不同。对，但这件事情我觉得还蛮好玩的。对我来说，其实也延伸到我自己在做生涯教练这件事情，就是、嗯、呃，对。企业来说，其实他一定是看到了，他只看到下一步我要做数位转型的时候，他其实不知道我为什么要做数位转型，他没有一个明确的动机去做。可是当他今天在看的两步远三步远之后，他发现原来如果未来我做这件事情，未来我有机会把 AI 导入我的企业，它能够让我的企业走到不同的层次的时候，他就有了那个动力想要去做。其实这也是我在协助我的学员去规划人生的时候是一样的意思，就是有的时候像我们可能。因为我的学员大部分其实可能都落在三十几岁、二三十岁。嗯嗯嗯那对于在我们这个年纪而言，要我们真的去看到，就是很，比如说很多人为什么现在他不愿意理财好了，嗯，因为他不知道理财要做什么。对，可是如果说能够拉得远一点。看到五年后、十年后，其实或者是看的比较远一点之后，哎、欸，你其实有一个你想要去达成的目标的时候，这时候他有那个动机、有那个动力，他就会愿意回过头来做一些基本功。因为我觉得有时候基本功的东西，它不那么的吸引人，然后不那么的促成动机，嗯、就比较难让不论是企业或者是人去跨出第一步
0: 。<對>嗯，我们来讲人生转型的规划师，那跟我们比较熟悉听到“迟来规划”好像。差不多，但是人生是不是它的范围更大
1: ？对对，就我可以谈一下，就是生涯这件事情，它其实它的来源啦，就是、嗯、呃，它的底层其实是所谓的设计思考的概念。<对>那这个东西是我在十多年前那时候在美国学设计学院的时候，然后那时候其实那时候是在美国。正在这个东西正在红正在起来的时候，嗯、它其实就是解决问题的能力。嗯、那在台湾其实这几年的确它也开始进入，就是、嗯、呃教育里面，包含1零8课纲里面，嗯、因为就是希望培养大家能够去有解决问题的能力。对那，那这套能力在那时候我在呃所谓的设计学校里面学的时候，我觉得还蛮幸运的是在湾区，所以 design 呃 design thinking 设计思考它的起算是比较起来是来自 Stanford， 它有一个 d i s c o o l 那我那时候其实也有老师，其实是在斯坦福教设计思考的学的老师。嗯、那在我的整个设计学习的过程里面，其实一直是用这样的方式去做我的专案。就是我觉得设计教育其实带给我很大的影响是，有一点像是我们设计师在管的范围有点广，嗯、就是我们有点什么事情都管一点管一点，因为对我们来说是，是我今天要做的事情，它要能够去符合某一个目标，它要能够去解决某一个问题，而。要解决那个问题，有的时候我们不会太在意，说我一定要用什么样的工具或什么样的方法去处理。嗯嗯那这件事情也影响到，就是我们在这套的教育训练里面会被呃，算是被逼迫着你要去想办法为自己生资源
0: 。对对对对，想办法解决问题
1: 。对，所以这也是一个就是对我来说影响很大的一个地方。那。经过了这一套的教育训练之后，我后来就发现说，一开始我在职涯里面我是做产品设计的，嗯、<哼>那产品设计我就是用这个方法一直在为企业、为公司去做从零到一的东西，哦、又或者是针对他的问题去解决。那后来其实走到了服务设计，那我其实，在那个时候其实有很多人一直在思考，呃，设计思考它能够放在哪里，包含。呃，刚刚提到的产品设计、软体设计，然后服务设计、商业设计、企业设计，其实还有包含社会设计。嗯、其实这些在国内外的各种 case 通都有。那其实也是后来，等于是这是一个我自己拥有的一个能力。那但后来在我人生上遇到卡关的时候，<是>那时候我遇到了生涯设计、人生设计，我才发现说，原来我根本我会的东西，它只是换了一个领域，换了一个产业，它可以放进去，嗯、只是。呃，因为这一套逻辑思维，它其实有点像是一个股价，就是六十趴的一个股价。嗯、其实剩下四十趴都是来自你所待的产业的应用，然后外对对对，有点像是就是你还是要去塞这些东西。对。可是对我而言，这也是为什么对我来说，他要转进生涯设计是一个还蛮简单，甚至还蛮蛮直觉的方式，因为我有大部分的概念。但是我的确会去补的比较多的是，那你在生涯里面可能你要用的一些工具是什么？那回到主持人刚刚的问题，就是说生涯设计里面，呃，它的面向很多。我最一开始其实是做工作坊，嗯、<哼>那。那时候不分男生女生，嗯、但是后来就是专注在女子生涯的原因，就是因为其实后来我自己当了妈妈，嗯、然后我就发现说，其实女生在当了妈妈之后，他们会有一个很明显开始对于自己的人生的重心，然后人生未来的想法的一个改变，比重的一个改变。所以有很多妈妈其实在这个时间点，他们开始去思考，呃，转职的可能性，又或者是怎么样去调整他们未来后面的路，嗯、就是。其实，在前面思考的东西跟后面思考的东西真的很不一样
0: 。对，而且是有小孩之后会更迷茫，到底是要工作重要还是想要陪伴？那陪伴又要放弃工作这样
1: 。对，我觉得这就是为什么对我而言，设计思考一直很有用的一个方式，就是对我们而言从来都不是选 A 或选 B， 我们从来都是 C 或 D， 这是找其他的可能性。嗯、以及很多东西，其实因为对我们来说，其实都是在创造解法。所以，呃，这样子一个方式就让我后来就是觉得说，其实我真的很希望可以去协助到，就是这有这种议题的，尤其是女生。那我自己也很理解，就是这这一条的路程的过程。那所以你就会发现说，呃，对女生而言，生活里面真的不止止牙。以以以我二十几岁刚开始的时候，其实我的生活里面百分之九十真的都是指压、嗯。对。可是也到了后来，我自己开始去重视的是生活里面的不同面向，不管是原生家庭、新的家庭，我自己跟老公的关系、相处关系，对。嗯、然后跟小孩，然后包含就是呃家庭一定要的你的财务、你的各种的关系吧。所以这一些东西我会全部都合在一起去看
0: 。所以我听起来像你一路好像就把自己的所学应用在自己的转型身上。对，然后再套用帮助更多人。对，嗯、其实
1: 这也是为什么我选择用教练的方式，因为我很希望的是，我觉得人生其实它就是有点像是不断的在破关，就是卡关、破关、卡关、破关，<是>所以我会很希望说，因为对我自己而言很有用的地方是这一套的方式让我。一路不管在直牙上面，其实我直牙走得还蛮好的。嗯，然后再来是到生涯，然后以及包含我的斜杠，其实我都是用这样的方式去做。对我而言，它就是一个我拥有的自己的能力。所以当我碰到不同问题的时候，我知道怎么样为自己找资源，怎么样去解决我眼前的问题，怎么样克服卡关。那我也希望这个能力其实是我的学员他们是带得走的，而不要只是可能来跟我咨询个一次两次，嗯、我帮他安排好了。那后面呢？就是我希望他们是学会能够自己使用的方法
0: ，所以教练就可以陪跑。
1: <笑>对对对，
0: 然后陪伴比较久，办他成功这样
1: 。<笑>对对对对对,
0: 对，老师好像就比较一次性的，呃、上完课就是拜拜
1: 。如果是咨询师的话，通常是比较一次性的啦。对,对对对对
0: ，好，那你另外还有个带娃女子部落格，这个是更早成立的嘛
1: ？就是开始
0: 有先写点文章嘛
1: ？它、呃、落在中间，其实是、哦。我做呃生涯规划这件事情比较早
0: ，然后陆陆续
1: 续做带娃、嗯、女子，其实是在我自己真的成为了妈妈之后
0: ，有小孩之后，对
1: ，然后那个时候我呃，其实对女生而言，人生里面真正最大的转折，基本上是小孩出来的那个时候，倒不是结婚之
0: 后。结婚也可以过得像单身了、啊，<笑>對對對但是有小孩就不行對
1: 。对，所以在那个时候，我发现我有好多的心得，好多的想法在思考，然后我想要把它输出出来，就是所以在那个时候写了这个部落格。其实也是因为写这个部落格，所以有了很多思考的机会，然后也重新去盘点，发现说，可是我自己这样子。转过来的路径，因为其实对很多妈妈而言，她会在新手妈妈那个混乱期卡蛮久的。但是其实我还蛮快速就回到一个正轨上面。我其实就回去盘点之后，就发现说啊，原因是因为其实我在过去我一直在做我自己的生涯设计的这件事情。嗯嗯所以其实带完女子的 b l 格出现之后，再再加上我自己过去在做协助做工呃生涯设计的这一些工作坊的经验，<對 S 1> 后来我才会。也帮助我去聚焦到说，哎、欸，其实也许我可以更聚焦在就是针对女生去做，所以后来才出现了教练，就是女子生涯教练的这条路
0: 。聚焦女生，后来又聚焦妈妈这样子嘛？就跟着你转变、呃
1: ？其实不一定，只是因为我的学员里面有妈妈，也有不是妈妈的，是但是呃，绝大多数比较会是生涯里面有期望成为妈妈的女生。就是妈妈这个角色，他们知道他们有一天要遇到这个这个角色、这个状况的女
0: 生，所以不是告诉他先找到对象再说，没有对象都白搭。
1: <笑>哦，这个我就比较没有没有碰到，对
0: ，人家会不会找你当恋爱教练？哦，这个倒不
1: 会，这个我我还蛮明确知道，说我适合就是我能够协助,助的地方，跟我不能协助的地方。所以
0: 你没办法帮他找对象。嗯，这没
1: 办法，但我可以介绍就是这种类型的教练相关的
0: 专业人士对
1: ，对对对
0: 。好，接下来我们来讲为什么想要出这本书，好吧？温柔斜杠。
1: 呃，其实一样，回到因为我是设计学院出来的，设计<對>学院我们谈很多，有有两件事情也影响蛮我蛮多的，一个是我们会谈作品集，嗯、<哼>对我们来说每一件事情或是每一个阶段，我们都会有一个想要把它整理起来成果展，對,对对，设设计系老师在做这种事情，嗯、所以出这本书对我来说是这样子，就是我知道我诶。欸发现说，原来我过了一个人生的阶段，但是我也觉得我想要帮我自己前面的人生阶段能够做一个统整。对对，所以这是为什么当初出了温柔斜杠。那其实我觉得延伸也可以谈到，就是斜杠这个概念。对我来说，斜杠、嗯、这个这件事情它不是那么的新或那么的困难的原因，是因为我的产业我其实是在网络业，然后新创权。所以这个产业它相对新，变动很快，对，大家的年龄都比较轻。学习力其实很强，他很强调，因为变动速度很快，<對>所以这个产业的工作者们都很在意，就是你工作下班之后，你还要做 side project。嗯，對,对，那所以我们会很习惯的在下班之后，我们依旧会想办法，呃的去为自己找这些 side project 的机会。那 side project 它又跟学习不太一样的地方是，是因为其实这也是我在跟我学员就是去讨论的时候才发现，就是因为过往我们小从小到大就是被教育的方式学习都有点是去上课。嗯、然后或者是看书啊这一类的，它都是属于 input 型的输入型的东西，
0: 单单向的。
1: 对，但是 side project 它很强调的是，你要找一个东西，嗯、然后你要做出针对那个东西的，它其实是属于 output 输出型的练习，哦、
0: 解决问题哦。对，嗯，
1: 那所以其实它就跟斜杠其实对我而言，它有一点像。简单的说，都是你这一份工作下班之后，然后你为了你自己想要去补足的东西，而你用输出的方式去做到，只是在于说。呃，斜杠通常可能大家尝试的东西会不太一样，可能更广。嗯，嗯
0: 好，那我觉得你更勇敢，是你在疫情期间呢、啊，你决定离职创业，全职创业，对不对？嗯嗯。然你说那时候你已经有小孩，对对对，大家都劝你不要做，<笑>熬下去，然后还可以育婴假什么的。
1: <笑>对对，这件事情其实一样是回到，因为对我来说，我在谈生涯设计的时候都是拉长线来看。嗯，那拉长线来看，我本来就知道有一天我要。离开公司，离开就是一般的职场环境， <Yeah. S 1> 去做我想要做的事情，去做我想要的转换。那。这条路，我一直在抓那个时间点，而只是刚刚好，就那个时间点其实到了，然后只是刚刚好，疫情也来了。对、欸，所以对我而言的评估就是，那疫情是不是有造成我在这个时间点不应该离开？但其实是没有的。在那时候，因为我我那个时候其实也是疫情的第一年啦。嗯、其实对我而言，如果是我原本就要做的事情，其实我就应该要继续做，除非真的有出现巨大的就是转变，对阻力这样子。
0: 所以你是以时间点的规划本来就落在，只是刚好疫情来而已
1: 。对对。所以你不
0: 想因为疫情而拖延。对对。但是一路上的设计思考，包括人生转型，因为毕竟你结婚有另一半，所以还是要跟另一半沟通吧、嗯
1: 。对对对。嗯。呃，这件事情蛮有趣的，就是像我们现在做 AI， 其实我是跟老公一起的，等于是我们是共同创业。嗯哼。对，那呃，其实我之前。有也也跟我的就是学员有聊过这件事情。其实这一开始，因为我觉得我们在生涯上面其实包含就是老公跟老婆。呃，对我而言，其实我在追寻的一直都是一个我们想要的生活形态。我的生活形态，哦、我老公一定会受影响。对，所以这件事情一定是我们两个的生活形态下去一起考虑。哦、那其实，在比较早之前，因为我是在比较早之前，我就已经开始在谈，有一天我想要去过比较弹性的生活。嗯。那在当时，呃，我跟我老公都还在上班族的路线里面。那对他而言，就会觉得说，哦，好好好，但听起来就是不太可能。我也因为在当时，我也不知道说我到底能怎么做。呃，就是在家庭刚出现状况的时候。就
0: 还没具体。
1: 对对，那其实，在那时候，如果我们去讨论这些东西，其实真的很容易起冲突
0: ，白搭<答>。
1: 没错，对，嗯、所以其实我就有发现这件事情，但我那时候自己心中想的就是，那我还是要，因为这是我自己的人生，我还是要去想一个办法去做到。嗯、只是我知道我一定会考虑我老公，但是我会尽可能的在，就是我能够拓展的范围之内，就是开始去尝试。所以这也是为什么我那时候开始去做了很多，比如说跨出去，然后去。呃，接触不同的圈子的朋友，然后接触不同的可能的机会。那在这个路线上，其实我跟我老公有个特质，是我们会一直互相的去分享学习。嗯嗯<哼>，所以我们，所以我老公虽然说在当时没有直接就是跟着我一起去扩展。外面的圈子，但是他其实一直是借由我的方式，他知道我在接触的是什么，他看得到我的转变。其实我老公也还蛮支持的啦，就是像我在前几年，其实有跟几个朋友一起做，在在书里面有谈到，我们做了一个 mentorship program， 我们是针对科技的女生社群，<對>然后去做所谓的导生导师制，就是我们会请导师，就可能比如说像是 AWS 或者是 Google 的那些 Microsoft 的高阶主管，师徒制，对对对，嗯，那。可能中间的学长姐，他们是在业界里面，可能五年、七年、十年左右的。中间对，嗯，那去协助就是当时可能进入这个业界，他不知道他的职业要怎么走的人。其实我在做这件事情的时候，我们当然绝大多数都是女生，但那时候其实出现了一个男生的工作者，就是男生的那个来协助的职工，就是我老公。嗯<笑>哦对，就他愿意用这样子的方式，其实一样的去参与我正在做的事情。那其实我们就是在这个过程中，其实是慢慢的去呃一一起的去成长吧，一起的往其实想要走的路线去走。那后来其实我老公一开始是不愿意，就是跟我当合伙人合作的这件事情，嗯、原因是因为他觉得两个关系放在一起，其实风险很大，也很复杂，容易出起冲突
0: 。对，太亲密有时候反而不好讲正事啊。
1: 对，就是所以他的考量非常的正确，完全没有错。那但所以我也认同，但我就是觉得说，可是我如果能够有机会帮我们能够互相帮得上忙的话，我觉得一定会是加分。前提是我们要能够找到互相彼此合作的方式。嗯，就是我我们两个其实有一点风险取向型的吧，我们会把我们知道的风险尽力的排除。呃，所以其实也在这个过程里面，就是我在不停的去找不同的机会的时候，我老公他看到了我。他他眼中看到的是，原来我是认真的，就是我几年前我在谈，我想要过上的那种弹性生活，我不是说说而已，我一直有在做，然后我一直在跨出去，所以他开始认真的意识到这件事情对他会有影响，<笑>嗯嗯嗯所以后来当我就是明确有一些就是不同的项目的，在更跨出去的项目产生的时候，他开始呃，以及包含其实是因为我。我也知道我老公在他的职牙路上，其实他知道他有一天他希望创业，嗯，那只是在他是工程师的情况下，他觉得他当时先练技术。可是他也知道，<對 S 2> 如果有一天你要自己创业、自己接案或者是开公司，你一定需要的是技术以外的其他能力。在公司里面，其实你没有这个机会去训练到。所以对我来说，我当时呃在尝试的过程中，我也看到了。等于是做出邀请，跟老公说，如果我们今天一起试试看，反正都是小小的 project， 小的项目。你做的时候，这个过程中你可以尝试去谈案子，你可以尝试去跟不同领域的人去接触到。你试试看，就是他们不是工程师，他听不听得懂你的表达方式。对我老公而言，发现这里面有对他而言有价值的事情，所以那时候他就改观了。他觉得好，我们来试试看，因为反正都是小的项目，也不是真的很大的风险
0: ，赔不了大钱，对不对？对对，所
1: 以就是用这样一个一个项目开始，我们最后就是有点是算是越来越聚焦吧，我们就比较磨得出默契，然后也开始知道说，呃，就是磨得出默契，所以也这是为什么后来觉得说好，那我们可以一起来就是创业，那没关系，可以，那也还蛮幸运的，就是我们的创业形态，然后跟我们的这样的生活形态，也的确在往我们其实想要走的方向去走。所以其实蛮多的磨合，以及中间过程中，所以一开始我真的没有办法说我们一定会走到这里，但我只知道那个方向在那里，而我们努力去做做看
0: 。我知道那个叫摸石头过河，对，边摸边过，然后边磨合这样子。对，所以那个都要尝试的嘛，一开始不可能有能够想象现在的美好
1: 。嗯
0: ，对。而且他工程师背景，他是不是一开始跟人家交际应酬也会不是像你这么自在？对，因為你太习惯跟人家这样子分享了嘛。
1: 对，但是他也到现在，他其实也就是有走到一条他自己的路，他不会像一般的就是工程师，真的不知道怎么跟人家相处。他也开始比较能够去接受，不是逻辑理性思考型的人要怎么样去跟他沟通
0: 。嗯，不过做这样的一个工作，不管是 AI 转型或人生规划，其实是不是还是要有一定的热情啊？不然有时候觉得我自己好就好，我干嘛管你们这些人花这么多时间去改变你的一些。旧习惯或不好的那种观念，
1: 我觉得主持人真的很厉害。其实，为什么我那时候会选择把，就是为什么选择做教练这件事情，嗯、就是因为我发现，我当初写《大王女子》的网站，就是因为我觉得我有很多的话其实想要讲，然后我也发现说，其实我真的有的时候看身边的一些朋友他们卡关的时候，我很想告诉他们，其实你们可以做什么做什么，可是这些。可是这时候，这时候就是我的受众的问题。其实我身身边的朋友们，嗯、<哼>他们即使我觉得我可以帮得上他们，可是他们不觉得他们是需要帮忙的情况下，其实我说的再再多，我提供的再多，都不会被接受，不会造成帮助。所以我就发现，那我应该把我的这个多事、这个鸡婆热情放在对的人身上、欸，真正需
0: 要的人。因为朋友也许活在他的小确幸里面，对，我不想改变。
1: 对，或者是他当下其实也不到那个时机点，然后但是我又有一股就是，<对>可是我就看不下去，好多话想讲。对，那我不如。找到人听。对，我不如去找就是他真的需要我的人，然后我讲完了之后，我也觉得说，嗯，我有，我好像有做到一些我自己想做的事情
0: 。有时候付出反而会充满能量，对不对
1: ？对对对
0: 。所以慢慢就找到适合你的天命使命这样子
1: 。对对对
0: 。好，疫情过后解封，你未来有什么新的规划？
1: 其实我们现在，我跟老公现在讨论比较多的，都是属于我们自己的工作上面的啦。嗯、就是自己的公司上面，可能会想要有一些，因为在过去其实，呃，基其实这件事情有点基于我们的生活形态，嗯、就是在现在，其实我们的小孩子还小的时候，然后的确我选择在这个时候，呃，花比较多的时间去陪伴小孩，然后我们也会有比较多的事情是受小孩的呃限制。<對 S 1> 那所以在这个时候，我们其实把工作量是尽量是抓在一个我们。不要太过复杂的情况，但其实我们在这个过程中也的确推掉了不少。其实我们觉得机会对，所以其实我们自己给的挑战就是说，那明年我们是不是能够开始去找一些能够长期固定配合的人？我们不确定说是不是一定是，比如说找员工，也也可能是长期固定的配合者。合其实目前、嗯、对，其实目前已经有了，只是我们希望可以把这件事情再做得更。更稳定，那也就是未来我们可以调整一下角色，然后我们可以去选择做更多我们觉得其实很有价值，然后我们也有办法去做到的一些案子
0: 。哦，我懂，所以你现在是因为小孩还小，所以很多想法还不能够太实践，就对，还是要以他的生活为重心。
1: 对，但其实这也是我其实会跟我就是那一些学员群们去聊的，因为女生其实很多时候我们很焦虑，是因为我觉得天哪，就是我小孩出来了，然后我工作上也不能停。可是其实很多时候，职涯你拉长远来看，因为职涯这件事情，你看你三、你五年、十年，你中间这一年、两年比较停滞的话，你真的不行吗？因为有时候它是比例上的停滞，你不是。你不是说就是完全不完全
0: 中断了，<對>不是完全，嗯，可
1: 能原本你其实过去你是用一百二十趴在冲，但你现在有小孩了之后，你只有八十趴的时间。可是因为你成为妈妈之后，你会更注重你的时间，所以事实上你的产出可能其实是一百趴
0: 。真的，有时候事情越多，反而你的产出越高，对，因为你会更会注重时间管理。对，那以前单身每天都可以干嘛？那每天都想干嘛？你反而就做不了事，因为你每天都在玩乐<笑>。对啊，对啊。嗯嗯，好，今天非常谢谢我们的这个呃依林为我们介绍他的温柔斜杠，好，谢谢，谢谢。